0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svetý Otec pokračuje v individuálnych pôstnych duchovných cvičeniach. Dnešné vysielanie venujeme rozhovoru s Lazaristom Pátrom Jaroslavom Jašom, ktorý pripravil otec Martin Jarábek. V útorok 28. februára vás od mikrofónu z Ríma zdraví Miroslava Holubíková. VATIKÁN ako sme uviedli, pápež František v tomto týždni kvôli postným duchovným cvičeniam nemá žiadne verejné aktivity. K individuálnej forme tohtoročných exercícií pozval pápež aj kardinálov sídliacich v Ríme, vedúcich dikastérii i rímskej kúrie, aby až do piatku prerušili pracovnú činnosť a stiešili sa v modlitbe. VATIKÁN, SLOVENSKO Koncom minulého týždňa navštívil Slovenskú sekciu Vatikánskeho rozhlasu Páter Jaroslaviašo z misijnej spoločnosti Svetého Vincenta de Paul. Svedectvo svojej životnej cesty poskytol v rozhovore vedúcemu našej redakcie, otcovi Martinovi Jarábekovi. Prinášame časť z rozhovoru, celý si ho môžete vypočuť na podcaste na našej internetovej stránke SK.
1: Milí poslucháči, som veľmi rád, že sa mi podarilo pri návšteve v Ríme zastihnúť pátra Jaroslava Jaša z mysilnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. A hneď na úvod by som sa ťa chcel upýtať, pátra Jaroslava, aká bola tvoja cesta k Bohu a cesta k kňastvu, cesta k misijnej spoločnosti Sv. Vincenta, ktorá má predovšetkým charizmu, službu, chorým, chudobným.
2: Pán Bo zaplať aj za pozvanie, aj za, za túto otázku. Tak samozrejme, že je to veľmi taká široká téma, ale skúsim tak aspoň v krátke sa vyjadriť nejaké to svoje svedectvo poslucháčom Radia Vatikán dať. Tak čo sa týka ako mňa, osobne mojej cesty k viere, teda, k Pánu Bohu, tak som veľmi vďačný Pánu Bohu za ten dar viery, ktorý teda mi bol vštepovaný už od malička v rámci teda našej rodiny, to sme veriaca katolická rodina. Od malička teda v rodine sme aj sa modlívali a teda sme praktizovali tú vieru do, do kostola, som chodil sa, som aj ministroval, keď bol teda ešte ten tvrdý komunizmus a všelijako to bolo. Ale to ďaká pánu Bohu, že tamto semienko tej viery bolo vštepované sa rozvívalo. No a potom pán Boh mi dal ten dar povolania, ktorý som nejakým takým spôsobom objavil práve na gimnaziánnych štúdiách pred tou maturitou. A si pamätám veľmi dobre, keď som bol na, na Svetej spovedi, tam náš kňaz, pán Farár sa ma pýtal, otec Jaroslav, tak si pred maturitou a teda kam by si si dal akože, tú príľašku, ako rozmýšľaš ďalej, aké štúdia by si chcel absolvovať. A myslím si, že to bola veľmi dobrá otázka zo strany e, duchovného otca, lebo už tak vnútri, kde si som cítil, že to povolanie ku kňastvu, a že by som aj skúsil. No, mal som trošku aj trému aj s tým spevom, ale všelijaké tie okolnosti boli. On mi teraz tú otázku postavil... A ja som teda tak, to vyhrklo zo so mňa eh, spontánne duchovné oči, tak tým, tým kňazom by som sa chcel stať. Aj sám som sa zľakol, čo som vlastne povedal. Ale bolo to veľmi dôležité aj náhlas to povedať. A potom eh, pán Boh to tak úžasne zariadil, že ten kňaz však už neodpočíva v pokoji, veríme, že je v nebeskej vlasti. Takže on ma potom už viedol a takto aj usmernil. V tom čase ešte bola taká vec, že teda bolo treba ísť do tej armády, bola povinná vojenská služba, takže aj mi navrhol teda radšej choť, som absolvoval tie dva roky. No, no a krásne teda to povolanie e, dozrievalo aj napriek rôznym takým nástrahám, možným nebezpečenstvám, no, tak som si dal ako tú prihlášku do seminára, najprv ako teda diecezných a po druhom ročníku som potom pocitil to povolanie misíne, no a teda som misionárom, aj som misínej spoločnosti.
1: A ako si spoznám bližšie Lazaristov?
2: To už koľko rokov prešlo, veď dá pán Boží tento rok 30 rokov kniastva. Budem oslavovať, 12. júna som bol vysvetený. Ale tak, keď si to tak spätne uvedomujem, alebo premietam, hej, a chcem odpovedať na tú tvoju otázku, tak to, bol taká, to bola taká zaujímavá vec, že prvý ročník nie, Bratislava, tam ten seminár centrálny pre celé Slovensko, aj keď to bolo akože komunistický ten teror a ten režim, ale už predsa len aký taký 87, 8, tie roky 9. No a jednu sobotu, jeden víkend, tam v seminári no, nás pozvali, že na teda pomoc nejakej tam rodine, domček tam stávali. No a vysvetlo, že to bola teda jedna rehoľa už na... No Vtedy nejakým spôsobom, teda my sme tam boli seminaristi, ale boli tam aj tzv. Tí seminaristi, ale podzemná círke v tej rehole. No a nejak reč prišla na nejakú tú, tú možnosť s nimi byť alebo ďalej pokračovať hej, to povolanie v rámci tej rehole. No ale tak, ja som to nejako takto necítil. Hej. Ja som sa aj trošku tak zľakol v úvodzovkách, reku, kde sa ja tam do nejakého klaštora zatvorím a tak. A potom, zaujímavé, že to bol taký jeden impuls, vrátil som sa na na prázdniny do Farnosti, tam som rozprával o tej mojej skúsenosti s duchovným otcom. A on sa vtedy tak usmial, šibalsky, a hovorí, že však ja som Lazarista, že ja som tie smyslíne spoločnosti, Vincentín, to som nemal ani ani šajnú, že kto to je, ako to je. Ale tak neboli žiadne kortešačky alebo verbovanie. On spokojne povedal teda o Vincentovi a som začal tú knižku čítať a som si to tak uvedomil, že áno, mal som to povolanie ku kniastvu ale za na druhú stranu som si tak uvedomil, že nechcel by som byť sám, ale ani sa zatvojiť v klaštore. A toto bola presne tá forma, že komunitný život na spôsob diecezny kňazov. Takže som sa teda potom už rozhodol po niekoľkých mesiacoch, že teda by som stúpil do, do misijnej spoločnosti, veľmi pekne ma prijali, boli sme v prvom našom seminári tam v Bratislave, ešte mám kde si list oca arcibiskupa Tkáča, teda som mu dal tú žiadosť a požehnanie mi dal, môže žízať. takže veľmi pekne to vyšlo teda bol som v tej misijnej spoločnosti. Aj som do teraz a som veľmi vďačný Pán To
1: Tvoje kniazské povolanie ťa priviedlo aj k misijnej činnosti vyslovene misiám, ktoré sú za hranicami našich možností, našich predstav, priviedli ťa do rôznych krajín, Skúsi teraz spomenúť tak najbližšia krajina, kde si pôsobil, neďaleko Slovenska, ktorá je súžovaná teraz vojnou. Aké to bolo v tom čase, keď si pôsobil na Ukrajine?
2: Áno, kým by som ti odpovedal aj na tú otázku, no prakticky po vysviatke v 10. 3. som bol vysvetený a to bolo presne nejaký rok a pol, čiže hovoríme nejak 95%. Ale ešte ten začiatok celý, že ako som sa vlastne ja tu na Ukrajinu dostal, vieš? Pamätám si to, no to je veľmi zaujímavé. Rozprávame sa teraz za tie te spomienky sa obnovujú všetko, co to tak akože vynára v tom pozitívnom slova zmysle. Som bol pred diakonskou vysviackou, to bol diakonský 92. rok, s generálnou kuriou a generálny otec už vtedy napísal takú výzvu na misie do celého sveta. Hej, to boli tak aj adgentes, Gentes. No a teda ten dotyčný akýkoľvek tam člen misijnej spoločnosti na akomkoľvek mieste sveta, ak by pocitil to, že môže priamo napísať generálnemu otcovi. Mňa to tak chytilo, vtedy ešte na druhý deň som list písal, ešte to tak trošku aj naivne, no ale však misie ako kondička fyzická, treba môj zdravotný stav, ja reku, že 185 cm, že mám 85 kg, športový tým sa tam odpísal, no a potom, že aké misie a kde, no tak akože boli, rôzne misie a som si dal akože prvú, že Bolívia, ja vieš, že do Bolívii. Teraz na, poslali sme ten list v nemčine, to sme to preložili, som tam vtedy na univerzite s pani profesorkou ešte a tak. Čakáme teraz 3, 4, 5 mesiacov, 7. No nakoniec prišiel ten list. Hej, že generálny otec akože súhlasil s tým, že teda keď provinciál súhlasí, že ma pošle do, do Bolívie Len provinciál nesúhlasil. No ale poviem, že chvála pánu Bohu, lebo potom som sa následne dozvedel, samozrejme, že išiel tam poliak spolubrat, ktorý sa vrátil po niekoľkých rokov, stratil reč psychicky, fyzicky veľmi náročné, nadmorská výška 4500 metrov. Potom tam išiel slovinec, 39-ročný, dostal nejaké krvácanie do mozgu, zomrel, no, no akože veľmi ťažké, ťažká situácia. Takže na jednu stranu, áno, áno, chcel som tam ísť, ale po rokoch, keď teda analyzujem, tak pán Boh vie, čo robí a že on to najlepšie vie, čo je dobre pre človeka. Takže teraz by som sa vrátil k tej otázke tvojej, tej Ukrajiny, že vlastne keďže som už bol v tej skupine tých tzv. dobrovoľníkov, takže na ten ďalší rok potom bola výzva, z generálnej kúrie sa nám ozval otec biskup zo Žitomíra, ktorý teda bol zodpovedný za Žitomírsko kijovsku charkovskú diecezu no a napísal list s prozbou o nejakých teda misionárov do Charkova. No a generálny otec samozrejme, keďže som bol ten tzv. Slovan Slovakej a tá reč je veľmi podobná, takže oslovil oca provinciala a ten zazoslovil mňa, že či by som tam išiel. No samozrejme som si hovoril, no jaká misia na Ukrajine. Takže na 3 roky skúsim. Bol som tam 10 rokov a fantastické, fantastická skúsenosť. Samozrejme, že teraz sme veľmi smutní, čo sa deje na tej Ukrajine. To je obrovská tragédia jedna. A modlíme sa, prosíme pána, aby sa ten konflikt, to také zabíjanie, čo najskôr skončilo. No, no je to strašné. No. Vrátim sa teda k tej taske, že teda som tam e, bol poslaný, som súhlasil, ešte dvaja spolubratia boli z Polska. Prakticky sme začínali v Chárkove, v takom veľkom meste, druhom najväčšom meste na Ukrajine, skoro dva milióny. To bola taká časť, ako keď si predstavíme možno v Bratislave Petržalku, taký spacirajon. E, dostali sme do vienka poviem takú detskú škôlku, sme si to tak urobili, tá škôlka, taká rozpadnutá budova, z jednej strany humanitárna pomoc pre tých chudobní, z druhej strany ako kaponka. Tam ešte bolo tak, že zimy boli poriadne, keď bolo vonku, ja neviem, minus 15, kaponke minus 4, Všetko <laughs> to sme ako začínali. Bývali sme na 7. poschodí v paneláku, Začiatok misie bol ešte zaujímavejší, lebo som dostal nejaký, ja neviem, bacil, tam skoro už pomazanie chorých a veľmi ťažká situácia bola. Ale teda dostal som sa z toho, ako sa hoví, že pán Boh nechce smrť hriešníka, ale aby sa obratila a žil. Takže <laughs> ešte tú šancu som dostal v dobrom slova zmysle. No takto sme pomaličky teda to tam tvorili, no tá škôlka tam sme videli, že nejakú takú budúcnosť, budova ako taká nemá, no tak sme to postupne akož zbúraj začali sme stavať teda to sociálne centrum, tú faru. Na no v rámci toho sociálneho centra, alebo takto, že tej našej pastorácie sme si tak uvedomovali, ako komisia spoločnosť poslala ma hlásať ozve, s chudobným, tým najbiednejším z tých rodín. A toto vlastne veľmi tak zaimponovalo, už tam sme tak začali rozvíjať také vzťahy aj s pravoslávnymi, že... Oni boli ako hotovi z toho, že my teda nestávame hneď katolický kostol a že nejaký prozelitizmus chceme robiť, čo sme vôbec nerobili, ale že teda tým, tým najbiednejším sme povedali, sociálne centrum sme za, so sociálnym centrom začali. Takže toto bolo také úžasné a potom aj sme sa stretli niekoľkokrát aj s tým miestnym biskupom. On bol na, tak, na tiežná misia v Argentine pre tých teda pravoslávnych a mal takéto cítenie trošku hej, ekumenické. No, a my sme aj hovorili, otec biskup, prichádzajú tu tie rodiny, však sme im pomáhali aj v rámci toho centra mnoho aktivít bolo tej pomoci tým najbiednejším rodinám. Ale hovoríme tu je 40 detí, poviem príklad, ktorí sa pripravujú na prvé sveté príjmanie. Ak vy to takto cítite, že teda by mali na to sveté príjmanie k vám, tak ako my nemáme žiadny problém s tým. Tak sme mali veľmi dobré vzťahy, keď to centrum sa začalo rozvíjať, ten kostol, sme postavili tá fara, bola, boli tam aj teda africkí študenti, mali sme aj tie anglické, homšie, francúzské. No ale vrátim sa k tomu ekonomizmu, k tomu otcovi biskupovi tam. Bola tá katedrála miestna, tých päť takých vežičiek, krížov, ten hlavný centrálny kríž. V jedno ráno sa ten kríž zlomil a celé to padlo obrovský, niekoľko, asi aj tomto malo. No ešte šťastie od pána Boha, že teda nikoho nezabil, ale teda dosť ako ten, ten kostol hej, pravoslavný. A teraz ten otec biskup zvolal takú tú skupinu náš, čo sme tam boli, katolíci, grekokatolíci a iné denominácie, že teda taká solidarita na pomoce, že opravi toho kostola. Hej, a tak Tak my sme tam prišli a vtedy už my sme sa tak kontaktovali, ma zbadal a hovorí, že, aj, že tu sú aj bratia z katolickej církvine a to nikdy tiež nezabudnem na ten moment sa rozhovoril pred všetkými, že aký je rozdiel medzi katolickou církvou a pravoslávnou hovorí, že to sú ako dvaja susedia napríklad, že v Amerike, že nemajú plot, že to je otvorené a takto, no veľmi dobre skúsenosti mám na tú našu misiu tam v tom Charkove na, na tej Ukrajine
0: Milí poslucháči, to boli slova Lazaristu Jaroslava Jašu z rozhovoru, ktorý pripravil otec Martin Jarábek. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.